Uh, el día de ayer, este, tal vez por noticias que han escuchado a uh, ustedes um, en la radio o en, en el periódico, o tal vez lo hayan escuchado en algún otro lado, eh, el día de ayer se, es el aniversario uh, 49 de la legalización del aborto en los Estados Unidos. Fue, tengo la fecha equivocada del año, pero eso fue en 1970. Esta, esta fecha está marcada en la historia de este país como una fecha trágica, una fecha trágica para la humanidad. Se cree que entre, desde que se, se legalizó el aborto a la fecha, se han causado aproximadamente, provocado 60 millones de abortos, más de 60 millones de abortos en este país. El tema del aborto siempre va a ser uno de los temas controversiales, porque obviamente las, las opiniones están divididas, ¿verdad? Y a pesar de su controversia, se cree desde su legalización que las personas que están aproximadamente en sus 30 años están más a favor de la vida que sus propios padres. No podemos negar también que el hablar del aborto va a causar que muchas personas se incomoden porque es como tocarles la herida o volverlas a abrir por alguna decisión que tomaron en su momento, una decisión uh, que, que incluye esta cuestión del aborto. Es importante para estas personas que sepan que nosotros tenemos un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando hay un sincero arrepentimiento de parte de nosotros. Es importante que sepan que si tú por alguna razón directa o indirectamente te vistes envuelto en provocar el aborto de alguna criatura en tu pasado, tu vida no ha terminado. Tu vida continúa y Dios quiere que continúe al tener un sincero arrepentimiento, tener un enfoque de cómo vas a usar el resto de tu vida, ¿por qué no usarlo para defender la vida de los inocentes? Una de las cosas que yo creo uh, que ayudaría mucho a reducir considerablemente el número aterrador de vidas que se pierden a través del aborto es el estar bien informado sobre este tema. Esto es lo que yo quiero hacer y pretendo hacer con el tiempo que voy a hacer en la homilía, usar en la homilía. Yo obviamente no soy un experto en la materia, pero lo que yo quiero dar herramientas simples que ayuden para discutir este tema, que primeramente ayude a cada persona individualmente a definirse de una manera clara y firme sobre el tema del aborto. Yo estoy seguro que todos los aquí presentes Uh, somos lo suficientemente inteligentes que al escuchar, reflexionar, podemos decidir por nuestra propia cuenta si lo que yo acabo de escuchar es de validez y me va a poder ayudar a tomar una posición más firme sobre este tema. Cuando nosotros hablamos del aborto, hay solamente dos opciones. Estás a favor del aborto, la proelección, el derecho a decidir, como se le llama comúnmente, o eres pro vida, estás a favor de la vida. Dejando en claro la posición de la iglesia católica sobre este tema, la opinión de la iglesia no es algo que la iglesia se le ocurrió inventársela sola. 
Todo lo que la iglesia hace, siempre lo hace basado en el Evangelio de Cristo. Y la iglesia está comprometida con el Evangelio de Jesucristo. Y una de las cosas que nos recuerda constantemente el Evangelio es estar a favor de los pobres, de los débiles y las personas más vulnerables. Cuando nosotros hablamos del aborto, yo considero que estas personas están en esta categoría, los no nacidos. Nadie está más vulnerable que el feto que se encuentra dentro del vientre de su madre. Ustedes tal vez recuerden unas uh, tres cosas, tres características que se mencionan constantemente cuando uh, se uh, le acusa a alguna persona de algún delito o se describen las circunstancias. Y mencionan tres circunstancias que ayudan a, a dejar más en claro la, la gravedad del delito cometido. Y son estas tres cosas cuando dicen que la persona cometió un crimen con premeditación, alevosía y ventaja. Estas tres circunstancias, en mi opinión, aplican cada vez que se realiza un aborto. La primera, premeditación, lo define el diccionario así, circunstancia que agrava la responsabilidad criminal de la persona acusada y que consiste en planear y organizar detenidamente la forma de cometer un delito. Un aborto se ha planeado, se ha pensado muy bien cómo se va a realizar. La gran diferencia es que no se persigue, persigue como un delito. La segunda característica de alevosía lo describe, circunstancia de haberse asegurado quien comete un delito contra las personas de que no corre ningún riesgo que pudiera provenir una reacción defensiva por parte de la persona atacada. ¿Qué feto o persona atacada por la persona que le aborta ha sufrido un mínimo daño de parte del feto? Hasta donde yo sepa, nadie, porque está en circunstancias muy inferiores. La última característica, la ventaja, circunstancia o situación que da superioridad en alguna cosa. En cada aborto realizado, el feto siempre va a estar en desventaja. ¿Qué puede hacer un feto de varias semanas de concebido contra un instrumento que entra y le corta a pedazos y que después le succiona como una aspiradora y lo desecha como un desperdicio? Los más pobres y los más vulnerables, como los no nacidos, poseen algo que solo Dios puede dar, que es la vida. Y nadie más que Dios es el que puede y tiene el poder de crearla. Es por eso que toda vida es sagrada. En el libro de Isaías 44, 24 dice, Así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. 
Lamentablemente, entre personas católicas, hay muchos que están a favor de la preelección, su decisión a decidir sobre su propio cuerpo. Y aunque pareciera que esto es lo correcto y se le debe respetar a la persona sus decisiones, cuando nosotros nos referimos al aborto y lo ponemos en otras palabras, podemos decir que la persona está defendiendo y quiere que se le respete su decisión de derecho a decidir sobre la vida de la, de la persona humana, que si una persona humana vive o muere. Quieren y defienden su derecho a matar. La misma definición del aborto lo dice, interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de, de, de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. La persona, al tomar esta decisión, no está decidiendo sobre, sobre su propia vida. Está decidiendo sobre una vida que está y vive dentro de ella. Si la persona decidiera amputarse una pierna okay, o un brazo, obviamente alguna parte de su cuerpo está decidiendo sobre su propia vida. Okay, pero no, al, al decidir sobre la vida de la perla del vientre, la vida que lleva dentro de su vientre, está decidiendo sobre una vida que es conectada a ella, pero en una manera podemos decir que está, es una, una vida ajena y que esta vida, al darse la oportunidad, tiene la capacidad de vivir si se le da la oportunidad. Yo atribuyo que la decisión a abortar es muchas veces debido a la mala información sobre el tema. Yo creo que la gran mayoría de los de aquí presentes tal vez no se hayan visto directamente en la decisión del aborto de una persona. La gran mayoría de nosotros aquí tal vez no nos veamos envueltos directamente en la decisión de un aborto. Pero muchos de nosotros, es casi más, me aseguro que todos nosotros nos vamos a ver envueltos directa o indirectamente en una decisión, plática o argumento sobre el aborto. Y asumiendo que todos los aquí presentes están a favor de la vida, es importante saber expresar tus opiniones de una manera clara y convincente sobre el tema. ¿Por qué? Porque, que, porque, que, porque a la manera en que tú te expreses y defiendas tu postura sobre el aborto, vaya a ser la gran diferencia entre si una persona vive o muere por medio del aborto. Tal vez ninguno de nosotros somos expertos en el tema, sin embargo, nosotros podemos usar el razonamiento, la inteligencia que Dios nos ha dado y en adición a eso podemos estudiar a personas que saben mucho más que nosotros sobre el tema, que han dicho y han escrito sobre él. Es mi deseo, hermanos, que al menos escuchen a través de esta homilía algo que les ayude a tener más claro el por qué como cristianos es nuestra responsabilidad defender la vida humana hasta las últimas consecuencias. Primero, no se trata de nosotros entrar en una pelea a muerte con quienes no están, con quienes están a favor del aborto. Se trata de tener caminos de comunicación abiertos a hablar sobre el tema. 
Noten que el primer argumento que debemos tener claro es el siguiente. La defensa principal en los que apoyan los que están a favor del aborto dicen esto. Los no nacidos, a no estar nacidos todavía, no son seres humanos. Podemos decir que en eso basan su posición. Este es el arma más fuerte que tienen, que cuando la usan, pareciera como que nos aniquilan cualquier argumento con esto. Basado en esto, para los que tienen esta posición, deshacerse de los no nacidos, no lo ven como algo grave. Y muchas veces nosotros hemos caído en esta trampa de este argumento. Vean, ellos argumentan, no son humanos. Okay. Este es su argumento, okay. nosotros cometemos el error de adelantarnos con nuestros argumentos y queremos retribuir esto diciendo que están equivocados. Cuando lo mejor es no saltar inmediatamente con argumentos de cómo están equivocados, están asesinando seres inocentes. Lo mejor es usar este argumento como base para defender la vida. Imagínense y por qué no plantear esto. Que la persona que está a favor del aborto, ¿por qué no decirle? Imagina que tú o tu esposa, alguien está lavando algo en el, en el, en el fregadero, ¿okay? donde se lavan los platos. Y de repente escuchas la voz de tu hijo, de tu hija, que te pregunta y te dice, mami, papi, ¿puedo matar esto? Y tú sin voltear, ¿qué es lo que estás pensando antes de responder? ¿Qué trae en la mano? ¿A qué se refiere? ¿Una cucaracha? ¿Un gusano? ¿El gato? ¿El perro? ¿Alguno de sus hermanos? Okay. ¿Qué es lo que trae? Nota y vean que lo primero que tú quieres saber antes de responder es saber exactamente a qué se refiere. ¿Qué es lo que quiere matar antes de tú responder? Y esto, hermanos, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque muchos no se atreven a entrar en debates sobre el aborto, porque antes de que se responda a quién se está matando, surgen estos argumentos de respétame, es mi vida privada, tengo mi derecho a decidir. Se desvían del tema y no responden qué es lo que se está eliminando. Se queda en el aire. Está supuesto, pero no está definido. Cuando las mujeres, porque esta es una realidad, son las mujeres en la gran mayoría, y por favor no me malentiendan, no estoy criticando a las mujeres, no las estoy condenando, ¿ok? pero es una realidad que las que más defienden el derecho a poder abortar son las mujeres. ¿Por qué? Porque es entendible que ellas es a las que más les afecta. Si sufren de un embarazo no deseado y especialmente no tienen el apoyo del padre biológico, todo el paquete lo tienen que cargar ellas solas. ¿Y qué es lo que sucede? Se ven arrinconadas a tomar una decisión, muchas veces sin apoyo y sin información. Si alguien argumenta sobre este tema, ¿por qué nosotros no podemos confiar en que la mujer puede tomar la decisión, de tomar sus propias decisiones? No tenemos que ponernos a la defensiva, ni adoptar una postura machista. Es mejor planteada de otra manera. ¿Por qué no preguntar? ¿Les parecería que para demostrarle a una persona que podemos confiar en ella plenamente, que si esa persona quiere hacerlo, 
puede matar a una criatura de dos años. Cualquier persona razonable respondería, claro que no. Entonces preguntar, ¿por qué no? Y es casi seguro que la respuesta será, porque esa criatura de dos años es un ser humano. Entonces, estaría bien si los no nacidos son humanos, y todavía no estoy diciendo que sean humanos, ¿ok? pero si lo fueran, estarían de acuerdo que está bien asesinar a un no nacido, ¿okay? igual que a un infante, basado en el argumento de que hay que confiar en la persona, de que puede tomar sus propias decisiones, el argumento en contra sería sí, pero el infante es un ser humano y el no nacido todavía no lo es. Ah, esa es la pregunta en la que tenemos que enfocarnos. Dejar bien definido qué es antes de decidir si se elimina. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, está respaldado y muy bien documentado que los embriones en el vientre de una mujer son seres únicos, totalmente seres humanos. Esto, hermanos, debería ser suficiente para terminar el argumento. Sin embargo, no nos detengamos ahí. Los no nacidos tienen su valor como seres humanos. Así como cada uno de los aquí presentes, tenemos cada uno de nosotros nuestro valor como seres humanos. Y el argumento es que el valor que cada ser vivo tiene en estos momentos es el mismo que tenía cuando era un feto, un embrión en el vientre de su madre. No hay ninguna diferencia en el valor que tienes ahora en comparación al valor que tenías cuando eras un embrión y que se podía justificar el asesinarte. Y en adición a esto, cada ser humano tiene cuatro características importantes que posee, que son el tamaño, el nivel de desarrollo, el medio ambiente y el grado de dependencia. Primero, el tamaño, el, nivel, el tamaño, cuando tú y yo éramos embriones, obviamente éramos mucho más pequeños de lo que somos ahora. Lo que nos dice que el tamaño de una persona no determina su valor. No porque una persona es seis o siete pies de altura y hay otra persona que tiene cuatro o cinco pies de altura, la más alta es más importante y tiene más valor que la de cuatro o cinco. Hasta ahorita no hay ninguna ley que determine que la persona más alta tiene más valor o más privilegios que la persona que es más pequeña. ¿verdad? Yo sí creo que tal vez las personas que midamos seis pies o más de altura llegue un momento en que nos creamos más grandes que las pequeñas, pero la realidad es que no tenemos ningún valor superior. Me recuerda el cuento de un científico muy famoso okay, y muy talentoso, okay, muy, muy conocido, pero era muy, muy bajito. Y hubo una conferencia donde había puro científico renombrado y obviamente él era el más bajito de todos. Uno de los científicos se le acercó y le quiso hacer una broma de mal gusto y le dijo, ay, estoy seguro que te has de sentir mucho más pequeño entre personas más altas, ¿verdad? Y el científico, muy sabio, le contesta, sí, me siento como una moneda de 10 centavos entre puras monedas de 5. 
¿verdad? El valor y el tamaño, de la, el tamaño de la persona no determina su valor. ¿okay? Siguiente, el nivel de desarrollo. Esto es algo que va cambiando poco a poco. A un embrión se le quiere dar menos importancia porque no está totalmente desarrollado todavía. Pero comparativamente hablando, una niña de dos años no tiene todos sus órganos, órganos bien desarrollados. ¿Verdad? Pero eso no significa que vamos a eliminarla ni asesinarla. Va a cambiar según cómo va creciendo. ¿Ok? Porque es la naturaleza del ser humano. El ser humano se va creciendo y se va desarrollando. Vean cómo no se respetan los valores de las personas que aún no han nacido basado en argumentos de tamaño y desarrollo. Sabemos que esto va cambiando paulatinamente. Cuando nosotros éramos niños, nuestros padres y los adultos en nuestra vida estaban en un nivel de desarrollo mucho más avanzado que nosotros, tanto física como intelectualmente. Las personas alcanzan su madurez física e intelectual alrededor de los 40 años de edad. La tercera característica es el medio ambiente. El argumento de los que están a favor del aborto, dicen, mientras la persona no nace, no se considera un ser humano todavía. Entonces, preguntemos esto, ¿cómo es posible que un viaje de seis o siete pulgadas a través del canal del parto haga la diferencia y cambie a algo de no ser humano? hacerlo cuando nace. Este argumento alega que dentro del vientre no es humano y fuera del vientre sí lo es. ¿Tiene lógica? ¿Por qué tiene lugar tanta, por qué tiene la, la, lugar tanta importancia? No sé si ustedes sabían esto, pero el doctor Michael Harrison, por los últimos 20 años en la Universidad de California, en San Francisco, se ha especializado en realizar operaciones en fetos que no están totalmente desarrollados. Cuando los ultrasonidos y los estudios del feto revelan que, el vie que dentro del vientre de la madre revelan problemas congénitos y enfermedades en los fetos como hernias, este doctor en una sala de operaciones ha hecho cantidad de operaciones, ha removido el feto del vientre de la madre lo pone en otra camilla enseguida de la madre, conectado solamente con el, por el cordón umbilical. El doctor hace la operación correctiva, vuelve a tomar el feto, lo vuelve a colocar dentro del vientre de su madre, le cose el vientre y deja que se termine de desarrollar. Okay. Después ya teniendo la, la, la operación correctiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vamos a aplicar esta lógica a este argumento de que dentro del vientre no es humano y fuera del vientre si es humano, apliquemos la lógica a esto. Quiere decir que antes de que el doctor saque al feto y al embrión del, del vientre, no es humano, lo saca y lo pone en la camilla, ah, de repente es humano, le hace la operación, lo vuelve a meter dentro del vientre de la madre y vuelve a dejar de ser humano, ¿tiene lógica esto? Claro que no tiene lógica. El cual, la cuarta característica es el grado de dependencia. Este argumento nos dice 
que el no nacido no tiene derecho a vivir porque depende de su madre. ¿Desde cuándo el que se dependa de otro ser humano ha sido una razón para poder asesinar a alguien? Si hasta los cachorritos y pajaritos dependen de sus madres para sobrevivir hasta que se valen por sí solos. ¿Cuántos casos hemos escuchado nosotros a través de nuestra vida de gemelos que nacen unidos por alguna parte de su cuerpo? Solamente tienen un corazón o un cerebro que comparten los dos y pueden vivir una vida plena hasta la vida adulta y la muerte natural, ¿verdad? Sí dependen de niños, de sus padres, de quien les cuide, pero llega un momento en que pueden depender de sí mismos. Hay tres argumentos que se usan para, excus para excusar y justificar el aborto. Como decía uno de ellos, es el que no son seres humanos. Si el argumento más grande que tienen los que están a favor del aborto es que los embriones, mientras están dentro del vientre de la madre, no son humanos, entonces, otra lógica. ¿Cómo podemos justificar que dos seres humanos, hombre y mujer, se pueden unir para crear algo que no es humano, pero que después de que nace, puede ser humano. Otra vez, caemos en lo absurdo de lo ilógico. Otra excusa es el embarazo no deseado en una familia pobre. El nacimiento de otro bebé en una familia que ya está pasando muchas privaciones y este nuevo nacimiento va a contribuir a que las cosas empeoren en la familia, pareciera que el abortarlo es la solución de los problemas económicos de una familia en necesidad. Déjenme preguntarles, los que son padres de familia en este lugar, piensa si tú, cuando eras padre de familia y que estabas criando a tus hijos, ¿cuántas veces no pasaste por problemas económicos? Muchas veces, ¿verdad? Y dime, ¿cuántos de ustedes pensaron en asesinar a alguno de sus hijos para que les alcanzara para crear a los demás? Ninguno, ¿verdad? Porque eliminar la vida no lo justifica. Me recuerda el cuento, tal vez lo hayan escuchado, ¿verdad? De una mujer que va al doctor, una mujer muy joven, que tenía un, un niño infante, menos de un año, y de repente se da cuenta que está embarazada. Va con el doctor suplicándole y muy afligida y le dice, doctor, tiene que ayudarme, por favor. Mire, tengo un niño de menos de un año, me demanda mucha atención, siempre estoy cansada, nunca duermo lo suficiente, la situación económica está un poco apretada. Por favor, doctor, tiene que ayudarme, no puedo tener este bebé, ¿verdad? El que traía en el vientre. Y el doctor se la ve físicamente y le dice... Le tengo una mejor solución. Ay, la mujer respira aliviada pensando, está simpatizando ¿no? con mi dolor y me va a ayudar. Mire, mejor por qué no matamos al niño que tiene ahorita. Así deja de gastar dinero en él, empieza a descansar y dormir más. De aquí a que nazca la nueva criatura va a estar mucho más descansada y mucho más preparada. La mujer obviamente... Se queda con la boca abierta y le dice, doctor, yo no puedo hacer eso. 
Y el doctor le pregunta, ¿y cuál es la diferencia? ¿Verdad? Matar una criatura no va a solucionar el problema económico de nadie. El otro argumento, un embarazo en el caso de una violación. ¿Verdad? Primeramente, nuestra compasión y comprensión debe ir siempre hacia las víctimas. Nuestra compasión, no nuestra condenación. Y así, como no vamos a condenar ni a castigar a las mujeres inocentes que fueron víctimas de una violación, tampoco vamos a castigar a los seres inocentes que son el resultado de una violación, sino todo lo contrario. Los débiles, las víctimas, deben ser los que debemos proteger. Ellos no son los culpables. Si insistimos en castigar a las víctimas inocentes, estamos enviando el mensaje equivocado. En adición a esto, hay algo de lo que muy poco se habla y es el daño colateral que trae el aborto. Primeramente, en las mujeres que abortan, pero también en los hombres padres de estas criaturas, también otros afectados son los padres de la mujer o de los jóvenes que obligaron a sus hijas a abortar pensando en ese momento que era la mejor solución, que con el paso del tiempo son agobiados por el sentimiento de culpa. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que Dios siempre puede sacar algo bueno de algo malo y un embarazo no deseado o planeado no es la excepción. Hay muchas personas que fueron el producto de, de una violación a sus madres. Las madres decidieron darlas en adopción para darles su oportunidad de vivir y al dar a luz decidieron quedarse con el bebé. Un ejemplo muy cercano a mí, yo como diácono permanente, si no lo sabías, los diáconos permanentes podemos ser hombres casados. Yo soy hombre casado por ya casi 33 años, tengo dos hijas. Yo nunca conocí a la madre de mi esposa, mi suegra, porque ella murió antes de que ella y yo nos casáramos. La esposa, la madre de mi esposa, ella fue el producto de una violación, ¿verdad?, su madre tal vez no tenía los recursos para hacerse el aborto, no tenía la información, pero sea como sea, decidió tenerla, ¿verdad? Yo me pongo a pensar si ella hubiera sido abortada, ¿verdad? Obviamente mi esposa, sus hermanas y hermanos no existirían y tampoco existirían las dos hijas que mi esposa y yo hemos procreado juntos, ¿verdad? Entonces, uh, me pone a pensar en esto, la decisión de abortar a una persona, no sabemos a quién estamos eliminando. ¿Okay? Quiero aterrizar ya y quiero uh, uh, compartir una historia que también forma parte de la humanidad que todos conocemos. Y siempre uso esta historia porque hasta ahorita no he encontrado una mejor manera de hacer esta conexión. Y esta historia es lo que conocemos como el holocausto. El holocausto fue el exterminio sistemático de las personas de origen judío. Y los récords nos han enseñado que no fueron exclusivamente solamente personas de origen judío. 
La gran mayoría sí, pero no todos. Hay una fundación uh, que se llama Shoah, esta es una palabra hebrea que significa catástrofe. Entre 1994 y 1999 se realizaron 52 mil entrevistas en 56 países diferentes y en 32 idiomas. Todas las personas eran en su gran mayoría de origen judío y sobrevivientes del holocausto. ¿Por qué se tomaron a la tarea de hacer esta labor que fue muy grande? ¿okay? La razón es porque de las, estas entrevistas surgió por la preocupación de que como iba pasando el tiempo, las personas que sobrevivieron el holocausto, obviamente por edad avanzada, estaban falleciendo, se estaban muriendo de una manera natural. Y entonces entró la gran preocupación que era, ¿qué va a pasar cuando ya no exista ninguna persona que sobrevivió el, el holocausto? ¿Quién va a contar los horrores que vivieron en, esa, en ese holocausto? ¿Quién va a contar al mundo este episodio vergonzoso de la humanidad? El 20 de septiembre del 2005 se hicieron arreglos con la Universidad del Suroeste de California, donde el famoso cine, eh, act, eh, director cinematográfico Steven Spielberg, que se cree que tiene sangre judía, él forma parte de esta fundación, se hizo arreglos con esta universidad que iban a preservar todos estos testimonios grabados para la posteridad. Lo que quiere decir, si los tienen grabados ahorita en manera digital y cambia la tecnología a algo mejor, los van a pasar a ese formato. ¿Para qué? Para que estén siempre presentes y la humanidad nunca olvide este hecho vergonzoso de la humanidad y lo más importante, que nunca más vuelva a suceder. La conexión que hago yo al holocausto con el, el aborto. En el holocausto se cree que se eliminaron a 6 millones de personas. En el aborto, desde su, su legalización en los Estados Unidos, más de 60 millones de personas, 10 veces más. Esa no es la diferencia. Los dos hechos son vergonzosos y no deberían haber ocurrido. La gran diferencia que le veo yo es esta. En el holocausto tenemos 52 mil caras, 52 mil voces que nos recuerdan y nos dicen algo vergonzoso que pasaron en la humanidad. Y la gran diferencia de más de 60 millones de personas abortadas es que no tenemos caras, no tenemos voces que hablen por ellos. Porque la única voz y la cara que tienen es la tuya y es la mía. Si nosotros no los defendemos, inclusive de sus propias madres, ¿quién los va a defender? Yo quiero proponerles cuatro cosas por hacer. Oremos. Oremos por una sociedad que sea más consciente de la vida humana. Poner en práctica nuestro ministerio de profeta 
que recibimos en el bautismo. El profeta es aquel que proclama la verdad, el evangelio de Cristo y denuncia la injusticia. Hay un canto que tiene ya varias décadas de escrito y son de esos cantos que, que te sacan de tu, de tu asiento y te sacuden y te motivan a hacer algo. Y esta letra siempre me ha llegado y es un canto que se titula que alguien se ponga de pie y dice la letra así que alguien se ponga de pie que alguien dé la cara se necesita un luchador por la fe un hombre que sea fiel a su causa el mundo ya no quiere ver cristianos de boca cerrada es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada el mundo ha perdido muchos de sus valores poco a poco hemos ido perdiendo la fe. Es preciso que surjan antorchas que den un nuevo rumbo al hombre y a su ser. Hay que perder el miedo a luchar y comenzar desde cero a vivir. Un mundo de paz que construiremos tú y yo si los dos nos ponemos de pie. Lo segundo, habla, no te quedes callado. Cuando se habla en tus círculos sociales y se toca el tema del aborto de una manera trivial y se hable a favor hablando de la vida humana antes de su concepción como si no tuviera importancia. Pregúntales si su opinión sería la misma si ellos fueran de los que estuvieran entre los más de 60 millones de personas abortadas. Tercero, vota. Si tú tienes el gran privilegio y responsabilidad de hacer la gran diferencia con tu voto, apoya leyes que defiendan la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. La cuarta, ultrasonidos. Hay varios programas en la mayoría de los estados en este país que ofrecen ultrasonidos gratis a mujeres que piensan someterse a un aborto las motivan que antes de abortar al menos se sometan a un ultrasonido las mujeres que se han sometido a un ultrasonido ha hecho la gran diferencia en los números de abortos realizados en los Estados Unidos una vez que ven la imagen del bebé que llevan en el vientre no pueden continuar con sus planes de abortar que optan por dar el bebé en donación o por quedarse con él. Estos procedimientos son gratis para ellas, pero tienen un costo. Aproximadamente 60 dólares por ultrasonido. Siempre que puedas, dentro de tus posibilidades, apoya a causas como estas. Estarás salvando una vida. Quiero cerrar con este pensamiento de Edmund Burke que dice lo único que el mal necesita para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada.